0: Clásica FM, la música bien contada. Con el jazz hemos topado, con Carlos López.
1: Muy buenas, oyentes. ¿Cómo estáis? Eh, por mi parte, alegría inmensa la que me invade una semana más al poder daros la bienvenida a la zona jazzística de Clásica FM Radio. Una zona en la que volveremos a disfrutar con el jazz contemporáneo, de reciente creación, como suelo decir, y que nos llevará o bien a alejarnos de nuestra zona de confort sonora o, quién sabe, quizá esta música de raíz que hoy os va a acompañar haga que muchos de vosotros podáis sentir que os lleva hacia zonas confortables que a lo mejor no estaban en vuestra hoja de ruta y que a partir de ahora sí pueda estar incluida Intercentros Melómano 2022 vive con nosotros las audiciones fase autonómica de grado profesional del 12 al 27 de noviembre los conciertos de finalistas tendrán lugar en el Ada de Alicante los días 9 y 10 de diciembre el premio es una gira de conciertos más información en fundacionorfeo.com
2: Hay palabras que explican... Otras confunden. Palabras que espantan, y otras que seducen. Hablares, 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 hablares y voces.
1: Dos mundos es la perspectiva sonora personal de la cantante, guitarrista y compositora colombiana Juana Gaitán. Dos mundos es una investigación y creación contemporánea donde a los más puristas les costará oír jazz en ella. Pero a poco que prestemos atención, la magia del género está, existe y el viaje sonoro que propone Juana nos lleva a embarcarnos en un viaje de ida y vuelta, de vuelta e ida hacia sus dos mundos. España, el lugar elegido, y Colombia, su tierra natal.
0: de enseñarlo
1: Escuchábamos al principio del programa las palabras de nuestra invitada de hoy, Juana Gaitán, y las enlazábamos con el segundo tema del álbum, el que le da título, Dos mundos, si habéis prestado atención a su letra, es la carta de presentación personal sonora de esta cantante, guitarrista y compositora colombiana afincada en Sevilla y a la que tengo el placer de dar la bienvenida a nuestro espacio jazzístico de hoy. Eh, ¿Qué tal Juana? ¿Cómo estás? Bienvenida a Clásica FM ya Con el Jazz Hemos Topado.
2: ¿Qué tal, Carlos? Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por esta invitación. Es una alegría. Bueno, pa
1: para nosotros, eh, para mí en particular, eh, <ríe> un honor que puedas estar aquí con el ya se Hemos Topado. Muy contento de, de compartir con nuestros oyentes tu música, este disco tan maravilloso. Y que llegó a mí un poco de casualidad, o no sé si quizás no fue casualidad, no sé, ahora te contaré. Pero antes, y Eso quería,
2: tenía una duda muy grande con eso, como... <ríe> ¿Cómo llegó el disco a, a ti? Ahora te
1: cuento, pero es? pero antes, pero antes y para sí. conocerte un poco más, ¿qué fue lo que te trajo a España y qué ha sido lo que te ha llevado a recalar en Sevilla? Y yo creo que casi establecerte allí, por lo que tengo un poco en conocimiento.
2: Sí, sí, pues mira, en España vine de Colombia hace 15 años. Primero aterricé en Barcelona con la idea de estar unos meses en un curso de, de jazz de, de la Escuela de Taller de Musics, pero la vida, bueno, ahí se alargó, me fui quedando, luego decidí terminar allí mis estudios de música en el Conservatorio Superior de, de Música del Liceo, Uh -huh. Ahí terminé mi, mis estudios de, de guitarra jazz y luego me quedé trabajando y luego conocí al que es mi, mi pareja actual, él es sevillano, es un saxofonista eh, de aquí, bueno, de Marchena, uh -huh. y, y nos vinimos a Sevilla y estoy aquí en Sevilla desde hace cinco años.
1: Cinco años ya. Yeah. Y
2: estoy, sí, y encantada, la verdad, el cambio ha sido maravilloso. Ajá. Me, me gusta mucho, mucho el sur.
1: <ríe> y hace calorcito, ¿eh? Con el cambio climático más.
2: Eso también.
1: <ríe> <ríe> bueno, Juana, eh, decía mm. que, que Dos Mundos, este disco que hoy nos va a acompañar en el espacio completo, pues es una carta de presentación muy personal. ¿Es también, creo, si no me equivoco, tu primer álbum o tu primer larga duración como líder? ¿O hay algún trabajo más anterior que me mm. estoy perdiendo?
2: Sí, ese, este álbum es el tercero, en Ajá. realidad. Es el tercero, que el primero se llama Filo de Montaña y surgió en el 2015, luego eh, Nueva Flor, uh -huh. que surgió en el 2018 y ahora finalmente este, que fue, es el, eh, del año pasado, del 2021.
1: Uh -huh. Ah, mira, pues Dos fíjate, lo, lo tenía yo aquí eh, también señalado un poco como que fue publicada en marzo del 2022. Esto a veces de las redes oyentes no nos da una información fiable, así que me alegro <risa> sí, que estés sí. aquí con, conmigo, con <risa> nosotros, y así ya todas estas dudas eh, las podemos ir resolviendo. Resuelta esta primera duda que yo tenía sobre si era o no tu primer disco de, como solista ¿no? y como, como líder de, de larga duración, ya nos dices que no, así que... Yo, oyentes, ya sabéis que voy a rebuscar en la discografía de, de Juana. Pero, a ver, antes me preguntabas, ¿cómo llega a mí este disco? Pues un poco de, de casualidad. O no, te decía antes, ¿no? Porque lo descubrí a través de una publicación que hizo en una red social, que no la voy a mencionar, por supuesto, Lucía Martínez, la baterista gallega, ah, afincada también en Sevilla, que es parte activa y fundamental de este álbum. Y a la que tengo un gran cariño y, y sobre todo una gran admiración, y, y es un principal referente también de nuestro jazz, también ha pasado por este programa en un par de ocasiones. Tengo otra pendiente, a Qué ver bien. si podemos tener otra cita con ella y poder hablar. Y al ver esa publicación, Juana, pues inmediatamente me puse a buscarlo en streaming, no todo hay que decirlo. Y para mí, pues, va flechazo sonoro.
3: <risa> oh, ¡Qué alegría!
1: Así así fue y es un disco que me ha acompañado eh, todo el verano, lo decía antes en la presentación, pero claro en relación a esto, Juana, te quería preguntar o sea, ¿qué tenemos que hacer para dar más visibilidad a esta música? Porque yo si no hubiera tenido entre mis amigos de redes sociales a Lucía Martínez, pues es muy probable que, y eso que estoy en el meollo, digamos, de, de, de la divulgación musical, pues a lo mejor no me hubiera enterado de que este disco estaba... En, en, claro. en, en la calle, ¿no? No sé qué falta, tanto por parte de músicos como por parte nuestra, ¿no? De divulgadores, que, que, ¿cómo podemos dar más visibilidad claro. a esta música?
2: Pues mira, yo te comento, yo para este tercer disco decidí precisamente por eso, por esa razón, eh, editarlo con un sello discográfico. Mis primeros dos trabajos fueron de manera independiente y este tercero, Dos Mundos, dije, mira, ya... Prefiero al estar con, un, con una casa un sello discográfico, pues eso te da un poco más de visibilidad, te conecta a diferentes, uh -huh. a, a más lugares, y esa fue la, la, la principal razón por la cual eh, decidimos editarlo con Blue Asteroid Records, que, que es una casa, un sello discográfico dedicado al, al jazz. De y...
1: Sevilla también.
2: Sí, sí, es, es, de, es de aquí de Sevilla. Entonces ese fue la prim el primer pasito. Bueno, el segundo ha sido, aparte de tener mis redes mis redes personales, eh, sí que hemos eh, intentado llevar el disco a algunas emisoras, pero claro, como todavía, claro, es un proyecto que, que se queda todavía en... es pequeño, no nos conoce mucha gente, así que... Bueno, para nosotros, por ejemplo, este tipo de entrevistas contigo, esto para nosotros también es, es genial. Por eso mismo, por esa misma razón, por seguir creciendo y e intentando llegar a, a más oídos.
1: Bueno, Clásica FM, somos una emisora pequeña, discreta, pero con muchas ganas de, de dar a conocer a, a nuestros oyentes, que bueno, también cada vez también van creciendo poco a poco pero nos basamos en eso, ¿no? en, en la cultura, en estos sellos tan personales y tan únicos que, que hacen un trabajo tan minucioso, tan bueno. Es verdad que a mí a veces me duele que, que no puedan salir en, en otros medios de, de difusión, en otros medios de, de, de comunicación de masas, ¿no? y que yo creo que además, lo decía mm -hmm. al principio, ¿no? esta música tuya alguno que pueda acercarse por primera vez puede pensar, bueno, esto no es un jazz, no es un jazz puro, ¿no? Decía, para los puristas quizás pueda aparecer un disco que no lo es de jazz, pero sí, al, a, es. al poco que escuchas un poquito, sí que hay mucho jazz dentro de ello. Luego nos cuenta si quieres un poco más sobre sobre los músicos que te acompañan, pero te quería preguntar antes, por Perfecto. ejemplo, y para que los oyentes ya conozcan así, cómo nos hemos conocido, que también has sido oyentes a través de una red social, yo lo primero que busqué, Juana, fue tu página web oficial. Y yo no la he encontrado.
2: Ya. <risa> ya. Si, te, si tengo, tengo una, lo que pasa es que el tema de busca, yo también te tengo que confesar para eso estoy aprendiendo, estoy en proceso de aprendizaje <risa> con el tema de redes, de cómo hacer que, que aparezcas más. Para mí eso es un mundo desconocido que en el que estoy poco a poco aprendiendo cómo funciona, ¿no? Uh -huh. eh, así que claro, sí, tengo una página que, que es más bien un, un preskit, ¿sí? Eh, y, uh -huh. y allí está toda la información eh, de... La, la información concreta ¿no? de, de, de los músicos de este proyecto, de, de la biografía de cada uno, los enlaces de prensa que nos han hecho, eh, vídeos también, audios, fotografías. Así que es una página más bien dedicada a eso. Mm -hmm. Y luego tengo una eh, de Linktree, se llama. Y ahí es eh, eso funciona como una página que te salen diferentes links a diferentes redes y plataformas que, que tengo, aunque estoy en, en Spotify, también está el álbum, está eh, estoy también en el Instagram, en el Facebook, así que bueno, por ahí son las redes que he podido ahora mismo abarcar.
1: Ahí fue donde yo ya te busqué, escuché el disco en streaming, como te decía al principio, lo tengo en formato digital, luego hablaremos también de ello... Y, bueno, mi sí. plan B era, te decía antes, eh, antes eh, de empezar a grabar el programa, que hubiera sido escribir a Lucía Martínez. Y hubiera dicho, por favor, uh -huh. pásame el contacto de Juana Gaitán, que quiero hablar con ella y quiero presentar este disco a nuestros oyentes. Uh -huh. Y ese hubiera sido el segundo paso, el plan B que yo tenía. Uh -huh. Bueno, si te <ríe> parece, eh, vamos a hacer una pequeña pausa en esta conversación. Y bueno, lo que hablábamos, Dale. ante las dificultades que ya hay para promocionar la música, sobre todo la buena, eh, Juana, en uno de sus temas, el que vamos a escuchar a continuación, nos explica también lo complicado que es el proceso de creación. Y ese es precisamente el título de lo que vamos a escuchar a continuación, el proceso de creación. See you. El proceso de creación, Juana Gaitán, hoy aquí con nosotros en Con el ya se hemos topado compartiendo parte de su disco Dos Mundos. Eh, Juana, este tema es como, entre comillas, un manual didáctico práctico. O sea, ¿la perspectiva del texto eh, es hacia afuera, es hacia los oyentes? ¿O también fue, esta canción es un diálogo interior? Cuéntanos un poco más.
2: Bueno, es en realidad todas las, las canciones son, son diálogos Conmigo, reflexiones, reflexiones que escribo de manera libre desde hace muchos años y de allí mismo surgen esas canciones, de esas reflexiones. Y el proceso creativo es una cosa bastante, bastante personal, eh, pero para mí quise reflejar lo que para mí significó, por ejemplo, este, este disco, no ese proceso de, de tantas fases uh -huh. que que hay vida, hay muerte, hay temor, hay duda, alegría y enamoramiento con esa creación. Luego, Entonces eh, me parecía interesante como, como tema y, y el disco, el, el proyecto se merecía también el retrato de, de lo que fue este proceso creativo.
1: Claro, a todo esto hay que sumarle lo que decías antes que encima tenéis que estudiar eh, redes sociales, eh, diseño todo. de página web, <risa> en fin. Bueno, aquí ya sabes sí, que Clásica sí. FM pues siempre va, va a tener un huequito para ayudaros lo que, vamos, todo lo que surja. Eh, Juana, después de ese proceso de creación propio, íntimo, eh, tan personal, eh, imagino que llega el momento de rodearse del elenco que ayudará a dar vida a tus creaciones. Eh, ¿Fue igual de complicado formar la agrupación para este disco o eso ya fue pan comido?
2: Eso fue, fue sencillo por bueno, en el quinteto están Daniel Abad es, es el contrabajista eh, Bernardo Parrilla es el saxofonista y bueno también toca el, el alto, el soprano y la flauta uh -huh. en este disco eh, y con ellos dos yo ya yo ya tocaba aquí en Sevilla desde hace mucho tiempo y, y digamos que hay mucha complicidad a nivel musical y personal. Ellos me dan mucha solidez y, y decidí llamar a, a, a Lucía Martínez en la batería y a Javier Galeana en el piano por ser músicos muy experimentados, no solo en la música en general, sino en la, en la improvisación libre. Tenía muchísimas ganas de, de llevar este proyecto a lugares donde yo sola no podía llegar. Y, y conocimos a, a Lucía, bueno, con Javier Galeana, ya ya habíamos tenido oportunidad de conocernos. Y les mostré el proyecto, las canciones, les gustó la idea, el proyecto, el concepto y, y dijeron que por supuesto que estaban, han sido muy, muy, muy generosos todos, todos ellos. Uh -huh. Y un, una maravilla el trabajar con, con este quinteto.
1: Hombre, yo creo que eso se nota, esa química ¿no? que desprende el grupo en su sonido y ya que hablábamos antes también que fue gracias a Lucía o gracias a una de las publicaciones que hizo Lucía en sus redes, como yo llegué a este disco… Eh, la parte rítmica sí. creo que es uno de los aspectos que yo, bueno, más, más me ha llamado la atención, además de las letras, eh, la, la parte rítmica es donde yo creo que más se pone manifiesto, no lo sé, eh, Juana, es mi percepción, este entronque uh -huh. entre los dos mundos, ¿no? España, Latinoamérica, creo que es una parte manifiesta sí. de un trabajo, además, creo, de investigación que llevas eh, años haciendo, ¿no?
2: Sí, bueno, yo digamos que que me, me alegra mucho y me parece muy muy bonito que, que lo hayas percibido así, porque esa era la idea también, uh -huh. plasmar no solo eso con palabras, sino también con la música y con, con el uso de, de ritmos comunes entre, entre Colombia y bueno y la, Latinoamérica y, y España. Desde hace mucho ha existido una, un ir y venir de, de, esas, de esas músicas y me parece interesante. El proceso fue muy interesante porque, por ejemplo, eh, hay un ritmo que se llama Bambuco, que es interior de Colombia, uh -huh. es un ritmo que está en 6 por 8 normalmente, y cuando yo lo toqué aquí en el ensayo con ellos la primera vez, ellos dijeron, pero si eso es un tanguillo de Cádiz de toda la vida, <risa> <risa> entonces... Entonces eso ha sido súper interesante o, o como un chachacha -cha -cha de repente eh, se puede girar fácilmente en un paso doble y esas cosas han sido muy, muy interesantes eh, para mí porque uh -huh. yo, cada cada músico creo, tiene su propia lengua materna musical, ¿no? Y, y la mía, el, los ritmos en los que yo siempre me he sentido más cómoda pues son los ritmos de, de allí, de Latinoamérica y esa... Y esa, y esa fusión, digamos, de, de, de los ritmos de aquí y de allí, ¿no? De, sobre todo de aquí del sur de España, con, con con el jazz, ¿no? Con el jazz que es el puente común y el lenguaje común entre los músicos, pues ha sido muy interesante.
1: Claro, es lo que te decía antes, ¿no? De a lo mejor los puristas. Podrían de, en una primera escucha decir, bueno, pues esto ya suena poco, pero es verdad que en cuanto empiezas ya a, a escuchar de forma sentada, tranquila, ves muchas cosas. Me hace gracia lo que has dicho del tanguillo de Cádiz, ¿no? Eso es lo que los flamencos llaman los palos de ida de y vuelta, ¿no? Que fue esa, esa transmisión cultural que hubo en, entre ambas partes, ¿no? Entre ambas culturas y que yo creo que ahora nuestro legado es enriquecerlo y no perderlo. No sé qué piensas tú.
2: Sí, la música en general siempre está en constante evolución y transformación y siempre está viajando. Es una cosa que ha, ha ocurrido siempre y el que siga ocurriendo pues es algo, algo natural, creo uh -huh. yo.
1: Bueno, eh, Juana, a todo esto, eh, yo creo que en el, en el álbum, no en todas las canciones, pero sin algunas, en esta que acabamos de escuchar, el proceso de creación, me llama también y me gusta mucho eh, un elemento precioso que son los coros. Contracantos, que, que aporta creo que tu uh -huh. propia voz, ¿no? Eh, sí. ¿Esto fue una idea posterior a la grabación? Ya estaba en tu mente y claro, esto evidentemente tienes que grabarlo después. No sé cómo fue el proceso también de grabación. Si sí, hubo sí. mucha postproducción en este aspecto.
2: Mira, no mucho. En realidad, eh, a mí, eh, los, los discos que he hecho, a mí me gusta grabarlos, ¿cómo se dice? ¿En bloque o, o en directo? Sí, en directo que es lo que mismo.
3: aquí. Uh -huh.
2: Sí, y, y bueno, la, la voz, es verdad que la voz tiene un trabajo posterior, así que yo siempre grabo una guía y, y canto, yo, yo toco y canto siempre mm. a la vez, pero luego, digamos, sí que existe una, un segundo día de, de grabación de, de la voz y esto de las segundas voces se le ocurrió a, al ingeniero de sonido que me acompañó, él se llama... Andrés Giraldo, que es maravilloso, me es de él trabaja ahora en Barcelona, pero lo, lo traje, me lo traje Ajá. desde Barcelona a Sevilla para que para que hiciera la grabación y él hizo la mezcla también de del, del disco. Y fue idea suya. Él, él me dijo, Juana, ¿por qué mira no haces aquí unos unas voces? Y, mira, sobre la marcha, me dijo, bueno, graba lo que te venga, y fuimos grabando un poquito, pero ya te digo que fue una cosa ahí como como que surgió de, de, de la nada y fue idea suya, en verdad yo uh -huh. no lo había pensado
1: Bueno, pues si te parece vamos a la escucha de otro tema en este caso tengo aquí vale. seleccionado uno que se titula De golpe, eh, quiero que lo escuchemos y a la vuelta nos cuentas un poco más sobre esta composición si te parece bien
2: Perfecto
0: que se lleva mi voz de golpe ¡Abren todo! Los sueños con mi nombre y despierta el silencio que se lleva. Mi
3: voz,
2: bueno, de golpe, de golpe es una canción que, que está dedicada a esos a esos eh, sucesos que ocurren precisamente así de golpe y que no te esperas y que te cambian todos los planes y todas las cosas que tú tenías en mente pero mira muchas veces nos damos cuenta que eso no se sale de nuestras manos uh -huh. y y, esa, y es precisamente bueno para eso para esas situaciones es es este tema
1: es muy personal este disco eh
2: nos, Mucho, nos, sí. Nos
1: cuentas muchas cosas tuyas sin conocerte y ya te, te vamos con, con estas canciones, te vamos conociendo un poco más. Ahora, no sé si has escuchado algunos programas, cuando llegan mis invitados por primera vez, hay una pregunta obligada. No sé si te la sabes o te la han comentado, pero esta no te la puedes saltar. Eh, ¿Cuándo te topaste con el jazz? ¿Por qué? Es decir, ¿hubo alguna música, hubo algún grupo, hubo algún disco que a ti esta música te cautivara de forma inmediata o cómo fue esa relación de Juana Gaitán con el jazz?
2: Pues mira, me vino de, de muy pequeña. Eh, a mí me gustaba escuchar mucho los vinilos que tenía mi madre en casa. Me hipnotizaba mucho poner los discos. Yo llegaba del colegio y, y me quedaba toda la tarde poniendo vinilos y, y, y así fui creciendo y, y me creció mucho el amor por, por los discos, por comprar discos. Y un día en una tienda de, de música, yo ya estaba, estaba más grande, tenía mm -hmm. unos 14 años, eh, me fui a una tienda de discos y vi una portada que me llamó mucho la atención, eh, la portada del disco Calle 54, Fernando Trueba,
1: y, gran película. y me
2: También, eso es. Y entonces confieso que lo elegí por la portada, pero yo me quedé con este disco maravillada. Y ahí comienza mi relación con, con el jazz, ¿no? Empieza desde 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 ese desde el jazz latino.
1: Uh -huh. Y
3: ahí
2: la... comienza toda... Sí.
1: En el año ¿Dime? 2000, te iba a decir, que en el año 2000 fue eso, esa publicación de esa película y posteriormente Exacto. la publicación del doble CD y la portada
2: exactamente. de Javier Mariscal exactamente y es es, es un, un trabajo maravilloso y hasta y a raíz de, de allí pues comencé a, 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 a buscar más discos de jazz y empecé a, en, en ese proceso de, de descubrir esa música ¿no? y y luego ya entré en un pequeño combo de, de jazz en, en el colegio donde estaba, luego en el conservatorio allí en Colombia también entré en el énfasis de jazz, yo ya estaba decidida que quería estudiar música, y, y así fue y ha sido creciendo este, este amor por esta música, que, que como dicen mucha gente es un gusto adquirido, <risa> porque claro, para, no es una música con la que yo haya crecido, no es una música que... Que sea tradicional de mi tierra, sino que ha sido una, una música con la que me he ido encontrando en el camino.
1: Y Juana, sí. hablando de portadas, la, la de tu disco también es muy bonita. ¿Quién, quién te lo ha diseñado?
2: Pues, pues mira, esto de la portada es muy interesante porque, a ver, el disco es, es, es el concepto de todo lo que. las reflexiones que son frutos de, de la migración, ¿no? Uh -huh. el, del migrar. Y. Y como no es un proceso fácil y sencillo, y, y conocí a una, conozco a una maravillosa ceramista sevillana que se llama Malia García Pelayo, que es la madre de Bernardo, y, y en su estudio, en su estudio, ella le gusta mucho pintar pájaros, y yo entré un día al estudio y vi una pieza suya, que es un azulejo con este pájaro de dos cabezas y es el azulejo por azar <risa> estaba roto estaba roto el original la Ajá. pieza original estaba rota por la y me pareció un, una imagen muy muy poética y me pareció precioso de el hecho de que el pájaro es un animal relacionado con la migración y y que aparte las dos cabezas, cada cabeza está mirando hacia un lugar diferente, ¿no? Y dije, esta es la imagen del disco. Y desde el sello discográfico hicieron un diseño inspirado en este azulejo, en esta pieza de esta artista. Uh -huh. De hecho, la foto del azulejo original está en, en el disco, en el libreto, en el librito del disco.
1: Claro, mira, pues eso es una de las cosas que siempre digo. Yo tu disco lo tengo en, en formato digital, lo adquirí a través de, de otra plataforma en la que suelo escuchar música y para que ahora, oyentes, aunque ya sabéis que cuando colgamos los programas, pues siempre que cuelgas algo en la red se comprime y no es, digamos, exactamente la calidad sonora con la que intentamos grabar nuestros programas, pero bueno, era la mejor manera. Pero me falta eso, me falta, me falta, eh, mira, me ha salido el acento sevillano, me falta, me falta, me falta el, el disco en formato físico, por eso te hacía esa pregunta, sí. en colación a, a la portada de kd 54 que en otros programas siempre lo hemos sí. dicho, ¿no? La cantidad de discos que habremos comprado algunos por por su carátula, simplemente. Pero claro, al tener el sí. disco en formato digital, pues me faltan pues ese tipo de datos, ¿no? Datos curiosos que para mí no son curiosos, sino que son muy importantes. Así que voy a aprovechar también para preguntarte el eh, lugar y nombre del estudio de grabación. Y no sé si era importante también elegir un buen estudio o teniendo estos músicos eh, que comentábamos, eh, daba un poco igual porque sabías que iba a sonar de lujo.
2: Pues mira, tenía que ser un buen estudio por el piano. Nosotros grabamos con un piano de cola y necesitábamos primero un estudio que tuviera el espacio para ese piano y que tuviera ese piano. Así que, que grabamos aquí en un estudio que se llama Tempo Estudios eh, aquí en Sevilla, y, y fue una experiencia muy, muy interesante porque es un lugar espacioso que nos permitió justamente eso, que cada instrumento estuviera en una sala, poder tocar a la vez y que luego a la hora de la mezcla fuera sencillo trabajar eh, el sonido ¿no?
0: Blanca, finos brotes de plata, la aspereza de las manos y sus venas montañosas, los lunares repentinos como un cielo de estrellas luminosas, amar la forma esculpida por el tiempo, el largo rastro que han dejado los.
1: Pues escuchábamos una canción que no he presentado, que era La Forma, eh, como me decía Juana Gaitán, que comenzaba o que necesitaban un estudio en el que sonase bien el piano de cola y esta canción comenzaba con, con ese, esa pequeña introducción de piano, pues nos ha venido muy bien para, para enlazar parte de esta conversación que hoy estamos teniendo, como os decía, con esta cantante, compositora y guitarrista colombiana afincada en Sevilla. Eh, hablábamos fuera de línea, oyentes, un poco pues las dificultades de lo que es, porque Juana Gaitán no está dentro de lo que es la industria discográfica, sino dentro de la artesanía discográfica. No sé qué piensas, Juana.
2: Totalmente, totalmente.
1: <ríe> Entonces esto esto enlaza bien con lo de la ceramista, ¿no? Que te la que te inspiró también. la portada también. Al final sí. es, un, es un trabajo minucioso, pequeño que no llega a grandes masas. Y yo le decía a Juana, esto de la compra en digital, ella ni siquiera sabe o no la llega la noticia que un oyente, pueda ser Carlos, pueda ser cualquier otra persona en el mundo, compre su disco en formato digital. No te llega nada, no tienes noticias. De hecho, yo le comentaba, no voy a hacer publicidad, que lo había comprado en una, en una aplicación en streaming que ni siquiera ella conocía. Entonces esto, oyentes, hay que comprar los discos y ya nos cuentas dónde, cómo comprar este dos mundos de Juana Gaitán.
2: Pues mira, eh, la manera más directa para comprarlo es a través del catálogo del sello discográfico que se llama Blue Asteroid Records. Esto es, la página de, de ellos es tal cual, tal cual suena, uh -huh. Blue Asteroid Records, y allí se van a encontrar con un catálogo en el que pueden buscar... Precisamente no el nombre del disco o mi nombre y ahí va, va, va a aparecer y, y te lo mandan. También está en Amazon eh, y eh, otra la, claro la otra, la otra forma de, de comprarlo de manera digital, eso en, en físico y de manera digital ya directamente conmigo es a través de Bandcamp, por ejemplo, que tengo Bandcamp uh
1: -huh.
2: y ahí se puede comprar y descargar digitalmente.
1: O sea que me he equivocado. Lo he comprado en la aplicación no correcta. porque No, Silvera, aunque Silvera, mira. Sí.
2: Te, co te comento, claro. El, el sello discográfico tiene tiene diferentes eh, vínculos, ¿no? A diferentes, como, como, como tienen su propia distribuidora digital con la que trabajan, uh -huh. pues han distribuido el disco a diferentes lugares. Para mí, claro, así no me llegue ese, ese disco porque con el sello discográfico hay un trato de un porcentaje para ellos y para mí, por supuesto, porque también ellos hacen un trabajo. Para mí también ha sido bueno precisamente por eso. Yo no hubiese llegado a, a ti, por ejemplo, uh -huh.
3: si, si no lo hubiera
2: hecho con el sello. Así que es un trato que estamos haciendo eh, de, de, de tú te quedas con una parte, yo con otra, etcétera, que eso es lo que... Bueno, lo que acordamos desde el principio y, y con lo que estoy de acuerdo. Así que mira, ahí, ahí en los conciertos sobre todo, a mí me cuesta mucho mandar el disco. Se pierde mucho tiempo y dinero. Ah. Yo enviar el disco por correo individualmente, en cambio el sello, pues tiene esta, esta posibilidad. Yo como vendo los discos, yo es en los conciertos en vivo
1: mm. y eso es la... Hmm. Sí, no, ¿y ya que dices esto? ¿Conciertos a la vista? ¿Madrid en el horizonte? No sé, ¿qué nos puedes contar?
2: Nos encantaría. Mira, estuvimos tocando este sábado, eh, presentando este trabajo en Ya Sahara, en, en Sahara de los Atunes, un festival muy, muy bonito. Y estuvimos allí el sábado presentando el disco, y, y es un festival que es una feria profesional allí pues tuvimos la oportunidad de, de llegar a los oídos de, de algunos programadores, de algunos festivales de, de otros países. Vamos a ver si hay suerte. Esto siempre se tienen que alinear muchas cosas para que, para que funcione. Pero, pero bueno, estamos haciendo el trabajo que lo que podemos hacer lo estamos haciendo. Así que esperamos, ojalá, no hemos ido a Madrid todavía. En Barcelona estuvimos ya, pero en Madrid aún no.
1: Bueno, pues desde aquí el, el pequeño sí. altavoz que espero que llegue a mucha gente de Clásica FM te pueda ayudar también a ello. Y bueno, si vienes por Madrid, pues eh, avísanos que estaremos allí. Y como decías, yo creo que claro es la forma más directa, ¿no? de, de comprarte el disco en formato físico para los románticos que todavía hay, que todavía quedan, y que, que podamos disfrutar uh -huh. de, de todos estos datos y de toda esta información, que al final, bueno, antes decías que yo había llegado a ti a través de las aplicaciones en streaming. No, 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 lo, no lo olvides. A través de, Lucia de Lucía De Lucía, es verdad, de
2: Lucía, de Lucía. A través de las bueno, personas acceso, que es mucho mejor. el acceso al disco. exacto El acceso a la compra del disco, sí. Bueno,
1: eh, Juana, eh, uh -huh. vamos a dejar para el final eh, una canción uh -huh. titulada... La moraleja. Porque bueno, todas estas historias que nos cuenta Juana en sus canciones, oyentes, eh, para el programa de hoy, creo que esta pues, configura un colofón final eh, magnífico. Eh, cuéntanos un poco más, porque me gusta esto, cómo tratas la canción, los personajes protagonistas. Eh, me imagino que también guardan un simbolismo que no sé si querrás introducir o, o quizás mejor que los oyentes agudicemos el ingenio para ser capaces de comprender mejor esta moraleja.
2: La Moraleja es una historia de un ser pequeño que vive en un bosque, que tiene orejas grandes, dientes largos y, y es pequeñito, es es mayor. Eh, él no le hace daño a nadie, pero él tiene una pequeña obsesión en su cabeza que él quiere cantar como los pájaros, pero no puede porque porque su voz es gruesa y es ronca y oscura. Y un día se encuentra en un paseo en, en el bosque, se encuentra en el estanque a un sapo muy grande que tenía un voz igualmente a la de este personaje, gruesa, ronca y oscura. Y el sapo cantaba feliz eh, y, y sin ningún miedo ¿no? Sobre su, de, de su propia voz. Así que la moraleja es justamente esa. El, el ser aprende del sapo a querer su propia voz tal cual es sin querer que sea diferente. Y esa y esa historia, esa esa fábula es una una historia que me conté yo a mí, a, a mí misma para mi propia aceptación de mi propia voz. El videoclip de la canción es una ilustración de esta de esta fábula que hizo Xavi Go Goñi, que él, que él es de Navarra y, y hizo la ilustración de todos los personajes y es un trabajo precioso. Está ahí en mi canal de YouTube y, y se pueden ver ahí los personajes moviéndose y bailando.
1: Pues eh, Juana, ¿Mm? muchísimas gracias por ¿Mm? compartir tu música con nosotros. Para mí ha sido una alegría enorme y un privilegio que hayamos podido conversar y compartir tu música con nuestros oyentes y, y ojalá que podamos tener más encuentros en un futuro cercano.
2: Muchísimas gracias, Carlos, que así sea. Y ha sido un placer inmenso charlar contigo y, y muchas, muchas gracias por, por contactarme.
1: Un abrazo, Juana.
2: Un abrazo grande. <risas>
1: Oyentes, eh, ya lo habéis oído, el espacio sonoro final de hoy lo reservamos para una canción de esta maravillosa compositora llamada Juana Gaitán, que se titula La moraleja. Una fábula de canción con la que espero que podáis llegar a más temas que nos hemos dejado en la recámara y con, los, con las que estoy seguro que disfrutaréis muchísimo. Por mi parte, eh, me despido. Hasta nuevos encuentros aquí, en Clásica FM. ¡Abrazos!
0: Dentro del bosque vivía un pequeño ser De orejas grandes y dientes largos Pestañas tardas y oscurates Vivía solo y en calma aislado Era feliz así solo necesitaba sus sensates No poseía nada ni cosas ambicionaba un sueño que rondaba por su vejez Cantar con un pájaro Él quería Pues según se creía Era la voz más bella que en el mundo existía Melodías finales Su.